0: alors, salut Mélanie, euh, je suis aujourd'hui avec euh, Mélanie qui est chanteuse, coach et hypnothérapeute. Alors euh, je voulais aujourd'hui aborder le sujet de l'hypnose, est-ce euh, que cette pratique est utile quand on souhaite gagner confiance en soi euh, Donc déjà euh, Mélanie, comment tu vas mais écoute, euh, ça va super bien, je te remercie pour, euh, pour cet échange qu'on a ensemble, euh, ça me fait très plaisir et puis, euh, et puis de te voir aussi parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc euh, ouais, avec plaisir de répondre à tes questions. Exactement, avec le confinement, on n'a plus vu personne. Euh, ouais, Du coup, est-ce que tu peux te présenter d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie, etc oui, alors ben, moi je suis donc Mélanie, euh, j'habite à côté de Genève, donc euh, en Haute-Savoie. Euh, je suis donc hypnothérapeute euh, dans un petit cabinet à Valérie et puis je suis aussi coach scénique avec le chant, la danse, le théâtre et la comédie musicale que j'enseigne dans différentes structures avec tout public, donc des enfants à l'adulte. D'accord, ok. Du coup, euh, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie hypnose que tu fais. Euh, alors, première question que j'avais envie de te poser est-ce que l'hypnose c'est pour tout le monde Oui, l'hypnose c'est vraiment pour tout le monde pour toute personne qui a envie de créer un changement dans sa vie avec différentes problématiques parce que c'est vrai que l'hypnose aide sur un grand panel de choses euh, ça va autant répondre à une problématique d'un enfant d'un adolescent ou d'un adulte D'accord, ok. Donc, en fait, euh, vraiment, tout le monde peut participer. Voilà, exactement. On va juste avoir euh, les, les enfants, c'est vrai, qui ont... Euh moins de 4 ans, c'est vrai que je travaille pas avec les enfants en dessous de quatre ans parce que l'inconscient est encore en train de se former mais à partir de cinq ans voilà, on peut commencer déjà à travailler l'hypnose sous forme ludique donc avec des jeux, avec du dessin avec, euh, avec les doudous, moi j'utilise aussi beaucoup les, les doudous donc euh, voilà, il y a plein de techniques qui sont très chouettes aussi avec les enfants D'accord, super, ben, ça je ne savais pas, donc c'est un bon point euh, à savoir. Alors, la question oui. euh, que beaucoup de gens se posent, ou moi-même en fait je me pose, est-ce qu'on peut s'endormir pendant la séance ou alors est-ce qu'on peut rester coincé Parce qu'en fait, personnellement, je n'ai jamais fait d'hypnose parce que je me dis, euh, <rire> pas, 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 pas j'ai peur, mais si je reste coincé euh, ou, euh, ou ça me rappelle trop de choses ou si je m'endors, enfin j'ai peur de ne pas vivre pleinement le, le truc à cause de ces peurs-là. Qu'est-ce que tu en penses oui. Alors, du coup, euh, sous hypnose, c'est vrai que le but, ce n'est pas de s'endormir, c'est plutôt de réveiller l'inconscient, donc réveiller plutôt euh, de nouveaux outils, de nouvelles ressources. C'est plutôt ça, vraiment le but premier, plutôt que s'endormir. Après, c'est vrai que, effectivement des personnes qui sont stressées, qui sont dans un quotidien euh, où tout va très vite, où ils se posent jamais, ben, c'est vrai que quand on les met sous hypnose, ça peut arriver que ces personnes-là prennent vraiment ce temps euh, pour elles, pour se ressourcer, et donc du coup, euh, elles vont s'endormir. Euh, mais il n'y a pas de souci avec ça, puisque ben, c'est comme la nuit, l'inconscient reste toujours éveillé, et donc à aucun moment, euh, la personne va rester endormie euh, très longtemps, Enfin, on se rend compte très très vite que quand on ressort de la séance donc le thérapeute va compter de 10 à 1 euh, tout de suite la personne hop ben, elle écoute quand même d'une oreille bien qu'elle soit dans un sommeil léger et hop elle remonte et puis elle se reconnecte naturellement il n'y a pas de souci avec ça euh, mais c'est vrai qu'en général le but de l'hypnose ce n'est pas d'endormir une personne mais vraiment en plus de la réveiller réveiller l'inconscient et travailler en fait en collaboration avec son inconscient et pour te répondre, du coup, est-ce qu'on peut rester coincé C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc, on ne reste pas coincé sous hypnose, euh, tout simplement parce qu'on euh, peut, on peut dire que l'hypnose, c'est un état de relaxation, de détente, mais on peut aussi dire que c'est un état de concentration. Donc, c'est un peu toi comme dans la vie, quand tu es concentré euh, à 100% sur euh, une, une chose que tu dois faire, au bout d'un moment, naturellement, ton inconscient, il va venir relâcher un peu ton attention, tu es d'accord Ouais. Voilà, au bout d'un moment, quand ça fait une heure, deux heures que tu es sur la même chose, bon, au bout d'un moment, tu te dis, Ouf, ouais, je commence un peu à fatiguer, donc tu relâches. Ben, là, en fin de compte, c'est la même chose. Tu vas tenir donc, ton état de concentration pendant la séance, mais euh, même si le thérapeute il partait du cabinet ou pour je ne sais quelle raison, puis que tu restais toute seule euh, dans le cabinet, euh, ben, en fin de compte, tu reviendrais à ton état naturel parce que euh, ton inconscient relâcherait son attention, sa concentration. Donc tu reviendrais en état naturel, toute seule. Ok, très intéressant. Euh, du coup, d'accord. Donc ça, c'est pour vraiment réveiller des choses, éveiller des choses euh, en, en soi. Euh, alors du coup moi j'ai une autre question sur, sur ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir pour différents problèmes comme par exemple ça peut être on va avoir un hypnothérapeute pour des problèmes de poids des problèmes euh, à vouloir arrêter de fumer vouloir mieux dormir etc comment tu mm -hmm. utilises l'hypnose quand on cherche à avoir plus confiance en soi oui euh, alors du coup, euh, moi j'utilise vraiment l'hypnose euh, donc pour la confiance en soi d'une certaine manière c'est-à-dire que euh, j'ai créé une sorte de programme qui est sur euh, quatre séances euh, espacées d'un mois à chaque fois puisque l'inconscient travaille sur des cycles de 21 jours donc on a tout le temps besoin d'un temps de séance pour que l'inconscient puisse assimiler, retravailler euh, tout ce qui a été travaillé euh, et puis, en fin de compte, euh, voilà, le programme est sur quatre séances et chaque semaine, la personne va avoir un travail de développement personnel à faire avec des challenges, avec des petites choses sympathiques à faire euh, pour pouvoir se mettre dans un état euh, de construction de la confiance en soi mais aussi de l'estime de soi moi je travaille aussi avec l'estime de soi parce que souvent on oublie un petit peu ce que c'est l'estime euh, pourtant c'est très important il y a une grande différence l'estime ce sera vraiment plutôt les valeurs qu'une personne s'attribue alors que la confiance ce sera plus les capacités que la personne s'attribue donc il y a une différence mais pourtant les deux sont vraiment indispensables ensemble D'accord, ok. Donc, c'est super intéressant parce que c'est assez différent hein, du coaching où au final, le, le coaching, on va plus voir le client régulièrement alors que là, on a vraiment une attente entre les séances pour laisser l'inconscient euh, réagir et être en action. Exactement. C'est ça. même incroyable. Alors, le coaching, c'est vraiment... On peut travailler sur les mêmes choses, mais en fait, différemment, complètement différemment. Euh, alors, du coup, comment tu agis, toi, avec quelqu'un qui arrive dans ton cabinet et qui te dit, voilà, je suis totalement timide. Euh, comment je peux faire pour dépasser ça Donc, bah, déjà, on va euh, comprendre... Qu'est-ce qui se passe Quels sont les mécanismes aussi de l'inconscient Parce que l'inconscient est très bien fait. Euh, et puis souvent, il va aussi se construire des barrières, et suivant euh, le vécu qu'il y a eu derrière, etc. Souvent, une personne n'est pas timide euh, de naissance. Euh, ça peut arriver, mais souvent, c'est plutôt une carapace qu'on se met au fur et à mesure. Donc, la première étape, ça va vraiment être de cibler quelles sont euh, les carapaces qu'il y a à casser, à enlever, euh, donc on ouvre petit à petit, moi j'aime bien dire que vraiment c'est un petit peu comme une porte qui serait fermée et puis que petit à petit, au fur et à mesure du travail qu'on fait ensemble, ben, cette porte, hop, 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 hop elle s'ouvre étape par étape euh, pour qu'elle puisse se rendre compte ben, de ses talents, de ses ressources, de ses outils, de ses qualités, c'est vraiment en fait une reconnexion à soi pour pouvoir se dire bah oui en fait moi je suis capable de faire ça puis je suis capable d'aller au bout de ce projet je suis capable aussi de, de faire ça donc vraiment en fait le, le voilà la première étape c'est on enlève les couches on enlève les couches on enlève les couches euh, pour pouvoir euh, ouvrir vraiment la personne et qu'elle puisse se rendre compte de, de tout ce qu'elle peut faire en fin de compte. D'accord, ok, super. Bon, tu as plus ou moins répondu à l'autre question que j'avais envie de te poser juste après qui était en fait euh, la même chose, euh, pas pour vaincre sa timidité, mais quand tu as un événement et que tu dois parler en public, euh, du coup, est-ce que tu agis de la même façon Est-ce que tu, tu vas préparer le, le client de la même façon Il est hyper stressé par rapport à un événement, euh, quelque chose qu'il doit faire et euh, du coup, comment toi tu, tu réagis oui, donc du coup on va travailler sous euh, trois aspects, donc on va euh, renforcer bah, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, bien sûr, ça c'est vraiment la base, c'est vrai que dans tout suivi, euh, dans tout accompagnement, c'est vrai que je pars sur cette base de confiance et d'estime de soi, qui est vraiment pour moi une base fondamentale pour qu'un être humain se sente bien dans sa vie donc d'abord là-dessus ensuite on va avoir euh, une deuxième phase avec vraiment euh, la gestion des émotions donc gestion du stress comment on fait quels sont les outils pour pouvoir euh, pallier au stress euh, quels sont euh, les outils pour pouvoir se dire pff, je baisse le stress et euh, je prends en compte toutes mes qualités voilà euh, je, je change ma physiologie c'est hyper important aussi euh, donc il y a tout cet aspect-là qui tourne en fin de compte autour des outils de l'auto-hypnose et puis ensuite, on va avoir un troisième aspect sur tout ce qui va être des exercices de visualisation, de futurisation, où la personne va se voir en train de parler sur scène et elle va se voir en étant confiante, en étant pleine de charisme, etc. Donc, ça va passer sur ces trois étapes-là. D'accord, génial. Ok. Donc oui, donc, l'hypnose peut être super complémentaire à du coaching euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Nous aussi, on va dans la visualisation, mais... Euh, pas totalement la même ouais. c'est-à-dire que on va pas faire exactement la même sorte de visualisation mais on va quand même l'utiliser et du coup rajouter celle-là de visualisation où la personne se voit sur scène avec cette confiance bah, c'est vraiment puissant aussi c'est vraiment euh... oui. ouais, ouais. c'est complémentaire complètement voilà. Et du coup, je voulais savoir, comme toi, à la base, tu es chanteuse et tu donnes tes coachs vocal aussi. Du coup, est-ce que tu appliques un petit peu euh, tes connaissances euh, au niveau du chant à l'hypnose Et si oui, comment oui, donc euh, moi, c'est vrai que, par exemple, j'utilise énormément euh, les outils. En fin de compte, il y a vraiment un pont qui se crée, puisque tous ces outils-là euh, que j'utilise dans, euh, dans l'hypnose, ben, je vais les enseigner à tous mes élèves qui montent sur scène. Donc déjà là, il y a un pont entre l'hypnose et euh, les arts que j'enseigne. Euh, et puis, vice-versa, ben, c'est vrai qu'il y a des exercices euh, de, de coaching artistique que j'utilise avec certains certaines personnes que j'accompagne en thérapie euh, bah parce que, par exemple, ça peut m'arriver d'avoir une patiente qui est danseuse ou euh, un sportif et où là, bah, du coup, je vais complètement me servir, en plus de l'hypnose, euh, d'exercices artistiques pour pouvoir compléter et euh, rentrer dans le cadre de la personne parce que c'est vrai que si on prenait 10 accompagnements, les 10 accompagnements sont totalement différents. Il faut vraiment qu'on vienne coller sur la carte du monde de la personne euh, et donc bah ben voilà si j'ai un sportif une danseuse qui est là ben je vais pouvoir vraiment me servir en plus de l'hypnose euh, d'outils artistiques pour que ça lui parle vraiment pour que l'accompagnement euh, puisse être vraiment efficace ah ouais, super. OK. Donc euh, ouais, ouais, donc tout est tout est hyper complémentaire, tout peut s'imbriquer, donc c'est plutôt plutôt chouette. Et du coup, en fait, tu as plus ou moins répondu à, à, à l'autre question aussi que je voulais te poser, mais en fait, euh, je pense que cela dépend de quel type de personne tu as en face. Mais je voulais savoir combien de temps, en fait, on, on doit travailler avec toi, par exemple, en hypnose, c'est-à-dire combien de séances tu préconises euh, euh, pour arriver à ses fins Alors après, je pense que tout dépend de ce que l'on a envie d'atteindre. Oui, complètement. Ça va vraiment dépendre de l'objectif à atteindre. Euh, en général, pour euh, la majorité euh, des problématiques, euh, je, me, je me cale environ sur quatre séances. Comme ça, ça permet d'avoir un beau suivi. Euh, les, deux, les deux problématiques, qui, enfin les deux objectifs qui peuvent prendre un tout petit peu plus de temps, ça va être l'arrêt tabac et euh, la perte de poids, donc l'amincissement, puisque là, ça va vraiment dépendre de la personne, comment elle avance, comment elle réagit. Euh, donc là, suivant euh, l'objectif, effectivement, ça peut prendre un petit peu plus de temps. L'arrêt tabac, bah, c'est pareil. J'ai un protocole que j'utilise qui est euh, un tout petit peu plus long, mais qui permet, en fait, de vraiment pouvoir, euh, comment dire espacer de plus en plus les séances, mais pour avoir un suivi vraiment sur le long terme. Donc voilà, je, je préfère travailler avec un protocole qui est un petit peu plus long, mais qui assure les résultats à long terme. Et puis avec l'amincissement, ben pareil, ça peut des fois, suivant l'objectif, si une personne veut, veut mincir de 5 kilos, ça ne va pas être la même chose que si elle va en, en perdre 20. D'accord. Voilà, mais sinon, sur toutes les autres problématiques, euh, sur tout, tout, tous les autres objectifs... Euh, ouais, je pars sur quatre séances et en général, c'est bien. Après, on peut bien évidemment réajuster si jamais on a besoin d'un petit peu plus ou d'un petit peu moins parce qu'on a des personnes aussi euh, qui vont très vite et donc, des fois, en deux séances, ça peut aussi être, être fait. D'accord, ok. Bah, c'est cool. Euh, super, ok. bon C'est bien d'avoir une base voilà de quatre séances. On sait qu'on peut arriver à quelque chose au bout de quatre séances. Donc, euh, c'est plus ou moins pareil aussi pour le coaching on part sur une bonne base de, de un mois, donc quatre séances aussi, une fois par semaine. Euh, après, c'est mm -hmm. mieux aussi en coaching de continuer pour bien accompagner. Mais euh, c'est vrai que c'est une belle base aussi. Et puis, euh, du coup, bah, la dernière question que j'ai à te poser, c'est il euh, y a encore des gens là qui hésitent, qui se disent non, non, hein, mais moi, l'hypnose, c'est pas pour moi, j'irai jamais, euh, ça va me servir à rien. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui ont encore des a priori Eh bien, tout simplement que. Je pense que ben voilà, chaque personne a euh, un vécu à euh, des croyances, à aussi des blocages totalement normal. Et en fin de compte, ben, c'est vrai que certains blocages, certaines croyances peuvent venir euh, nous ralentir dans la vie, peuvent aussi nous, nous bloquer dans notre vie, dans certains, euh, dans certains événements qu'on peut rencontrer. Et donc, euh, l'hypnose, euh, je pense que c'est un très bel outil qui permet justement d'aller dans l'inconscient puisqu'il faut savoir que euh, la journée dans notre quotidien, c'est plutôt nos notre conscient fonctionne et notre inconscient beaucoup moins, alors que la nuit, ben, on a l'effet inverse. Euh, donc là, ben, c'est vraiment euh, pouvoir avoir la possibilité d'aller, de se reconnecter avec son inconscient. Et l'inconscient, c'est un peu comme un ordinateur, où on pourrait débrancher, rebrancher différents euh, différents fils, différents, euh, différents branchements. Ben, là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir euh, se séparer de certaines croyances, se séparer de certains blocages ou traumatismes, et en fin de compte, faire peau neuve et puis, euh, et puis simplement ben voilà, s'ouvrir à, à de nouvelles ressources, prendre conscience de son potentiel, euh, prendre conscience de ses talents pour pouvoir vraiment euh, ben, se libérer. Je pense que c'est le but aussi euh, pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est de, de se libérer, de se guérir aussi de certains événements qu'on a pu vivre et d'aller de l'avant. Et c'est ce que l'hypnose permet. Donc, je pense que c'est un très bel outil et que tout le monde devrait… Euh, essayer, ne serait-ce que pour même de la relaxation, ça marche aussi très très bien, euh, que pour une problématique, enfin voilà, il y a vraiment euh, plein de choses sur lesquelles l'hypnose peut aider. D'accord, ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces questions, euh, tu es, euh, juste pour rappeler, tu es à la frontière, donc tu es à Genève et aussi à la, à la frontière, donc côté France, et oui. euh, si, on peut, si on veut venir te voir dans ton cabinet, mais tu fais aussi des rendez-vous en visio d'hypnose. Exactement, en ligne, oui, exactement. Voilà, donc vous n'hésitez pas à la contacter pour, euh, pour prendre une séance et vous essayez euh, peut-être même une fois ou alors euh, sur un accompagnement. Je suis sûre que c'est la bonne personne pour vous aider. Ben écoute, je te dis merci beaucoup Mélanie. Merci à toi, c'est avec grand plaisir. Et puis, ben on se dit à très bientôt alors. Ça marche, j'espère te voir bientôt. <rire>